0: Morte é o fim de um processo de cessamento das atividades biológicas que caracterizam um sistema como vivo. Leon Denis, na sua obra Depois da Morte, afirma o seguinte: a morte não é mais do que uma transformação necessária e uma renovação, pois nada aparece realmente. A, mor a morte é só aparente, somente muda a forma exterior. O princípio da vida, a alma, fica na sua unidade permanente e indestrutível. Esta se acha, além do túmulo, na plenitude das suas faculdades, com todas as aquisições com que se enriqueceu durante a sua experiência terrestre. Luzes, aspirações, virtudes e potências. Eis aí os bens imperecíveis a que se refere o Evangelho, quando diz... Os vermes e a ferrugem não consumirão e nem os ladrões a furtarão, pois são as únicas riquezas que poderemos levar conosco e utilizar na vida futura. A doutora Marlene Nobre, no livro Nossa Vida no Além, mostra que morrer é um processo complexo. Do ponto de vista física, físico, ele pode até ser fácil, mas ela diz o seguinte... Complicado é desencarnar, é desprender-se a alma dos laços que a retém no plano material. Mas como bem nos diz Léon Denis, a morte e a reencarnação que lhe segue, em um tempo dado, são duas condições essenciais do nosso progresso. Allan Kardec detalhou o mecanismo desse desprendimento da alma, usando os ensinos tanto que recebeu dos benfeitores espirituais como das próprias entrevistas que ele fez com muitos desencarnados. Os principais tópicos listados por ele nós vamos ler aqui porque são muito esclarecedores. Primeiro, a extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a unia ao corpo. Mas esse desprendimento nunca é brusco. E ele só termina quando não tiver mais nenhum átomo do perispírito unido ao corpo físico. O número de pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito é responsável pela maior ou pela menor dificuldade dessa separação no momento da morte. Se a união permanecer, a alma poderá sentir a decomposição do próprio corpo, como acontece no caso dos suicidas. Já na morte natural, por velhice ou por doença, a separação é gradual. Para aquele que buscou se desmaterializar durante a própria existência, buscou bons valores, acaba esse desprendimento antes mesmo de acontecer a morte. Agora, para o homem mais materialista, mais apegado à matéria, é difícil e pode durar dias, semanas e até meses. Na transição da vida corporal para a espiritual, nós temos um momento de perturbação, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades e que neutraliza parcialmente as sensações. É por isso que quase nunca testemunhamos, de forma consciente, aquele nosso último suspiro de vida material. Quando nós saímos desse torpor, só depois, é que vamos ter um despertar, mais calmo ou mais agitado, dependendo, justamente, do nosso estado moral. Bom, além desses itens, nessa edição especial da Folha Espírita sobre a Morte, foram questionados médicos e estudiosos do Movimento Espírita para sanar dúvidas bastante comuns de todos nós sobre esse tema. E nós vamos agora trazer aqui alguns exemplos muito bons. Como falar sobre a morte com crianças? Essa pergunta foi feita para a Dra. Ana Paula Vecchio, que é pediatra da AMI Goiás, e ela respondeu o seguinte para a Folha Espírita Falar sobre a morte de alguém deveria ser tão natural e comum quanto falar do nascimento de um bebê. Por volta dos sete anos, a criança vai naturalmente começar a refletir e perceber a possibilidade da morte dos pais, dos avós, das pessoas que ela ama, e o medo de perder essas pessoas vai se tornando uma realidade, e então surgem questionamentos sobre o que é morte, para onde as pessoas vão depois que morrem. A gente tem que explicar que a vida tem seus ciclos e que, por exemplo, assim como as plantinhas que nascem, florescem e morrem, os seres humanos e todos os animais também têm a sua passagem pela Terra. E todos nós vamos nos reencontrar na verdadeira morada que é o mundo espiritual com os nossos entes queridos. Nós devemos falar sobre a desencarnação sem desculpas como virou uma estrelinha, virou um anjo, falar abertamente e permitir que a criança também expresse os seus sentimentos, medos e dúvidas. Outra pergunta, como consolar uma pessoa que gostamos e que perdeu alguém amado? O Dr. Flávio Brown, médico-psiquiatra da Ame Santos, foi quem nos respondeu. E ele explicou que não podemos medir o sentimento de alguém que passa por uma perda de alguém que ama. Cada um de nós já passou, ou está passando, ou vai passar por esse momento tão duro de uma despedida. E para que nós consigamos ser o ombro amigo de alguém que agora está passando por essa perda, basta sermos humanos, chorarmos junto, falarmos do amor vivenciado por quem partiu, sem julgar defeitos ou qualidades. E, mesmo sendo espíritas, não precisamos buscar uma superação rápida da dor, porque cada um tem o seu tempo. E devemos tentar, isso sim, oferecer uma atitude de solidariedade a quem está sofrendo essa perda. Outra pergunta, é adequado pedir uma mensagem daquele que já morreu? E quem nos responde é o Geraldo Lemos Neto, da casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. E ele fala o seguinte... Não é adequado insistirmos em pedir notícias dos nossos familiares desencarnados. E ele lembra que Chico Xavier sempre respondia a quem o perguntava sobre isso, uma frase bastante conhecida de todos nós, que o telefone toca de lá para cá. Ou seja, não sabemos quando virá a mensagem. Sabemos que dói a desencarnação de alguém que amamos, mas que devemos também entender a vontade de Deus que sabe o melhor para o desenvolvimento espiritual nosso nesta encarnação. Portanto, devemos aceitar com paciência, com resignação. E na hora certa, se assim Deus permitir, receberemos notícias dos nossos parentes desencarnados. Nós temos que lembrar, acima de tudo, que toda separação é transitória, é passageira, e que em breve todos nós vamos nos reencontrar. Outras questões muito esclarecedoras que são levantadas nessa matéria são como ter uma boa morte do ponto de vista da doutrina espírita, é correto conversarmos com amigos e parentes que reencontramos durante um velório, já que muitas vezes a gente não se encontrava com eles há tempos, como lidar com o luto, há problemas em manter velas acesas diante das fotografias de quem já se foi e... Por exemplo, é ruim ter apego a objetos pessoais dessas pessoas que já desencarnaram? Quem quiser ler esta e outras perguntas e a matéria completa, é só acessar o site do jornal, www.folhaespírita.com.br. Desde o início da pandemia, o site da Folha Espírita está aberto a todos e não somente aos assinantes. Muito obrigada e até a semana que vem!